0: Y hemos llegado ya al final de la Carta de Pablo a la Iglesia de Éfeso. Recordemos que iniciamos la serie de sermones expositivos de la Carta de Pablo a los Efesios con una declaración gloriosa de Pablo, una oración de Pablo. Es la única Carta de Pablo que comienza con oración y termina con un llamado a la oración. Termina con una oración de alabanza a Dios, luego Pablo intercede a Dios por nosotros para que los ojos de cada uno de nosotros sean abiertos y podamos ver las grandezas y los gloriosos regalos que Dios ha derramado sobre su pueblo. La alabanza con la que Pablo comienza su carta es una alabanza celebrando que Dios ha derramado sobre nosotros abundantes y ricas bendiciones. Recordemos lo que Pablo había dicho en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza entonces con una oración dirigida a Dios y nos lleva con esta oración a los lugares celestiales, luego desciende de los lugares celestiales a nuestra vida ahora y nos habla de nuestro andar a la luz de las ricas bendiciones que hemos recibido de Dios. Hermanos, toda nuestra vida realmente es una vida que la, fue iniciada por Dios, nuestra vida cristiana, iniciada por Dios. Dios fue el que nos rescató, nos redimió, nos unió a Cristo, nos salvó, nos amó desde la eternidad, nos escogió para Él. Ahora Pablo, en el capítulo 4, nos lleva de las ricas bendiciones que fluyen desde ese trono de Dios a la tierra, al, al andar diario y constante del creyente. Y nos llama a vivir de acuerdo a esas bendiciones. Es decir, habla acerca de nuestro andar diario. El creyente tiene que caracterizarse por un andar distinto al mundo. Como creyentes, miembros de una iglesia, debemos cada día crecer en, en unidad, en la unidad de la fe, porque hemos sido unidos por el Espíritu de Dios. Tenemos además que ser luz, que andar en sabiduría. La escritura pues, nos llama también a vivir llenos del Espíritu de Dios. Y así terminamos nuestro andar en nuestras relaciones. Deben, deben ser una expresión de que hemos sido unidos a Cristo, de que tenemos una nueva identidad en Cristo. Como esposos, esposas, siervos, hijos, amos, todas nuestras relaciones deben ser afectadas por el Evangelio de Cristo. Así que Pablo termina luego, después de habernos hablado de las riquezas en gloria, a nuestro andar, nos permite ver que tenemos también un estorbo para nuestro andar y es que definitivamente en esta tierra estamos en guerra tenemos que mantenernos en pie de guerra y fortalecernos en el poder de Dios y vestirnos de la armadura de Dios que tiene que ver entonces vimos con el carácter de Cristo vestirnos de la armadura de Dios es lo mismo que revestirnos de Cristo y vimos que esta armadura de Dios tenía que ver Pablo está pensando en el soldado de Isaías en el Mesías que vendría a salvar a su pueblo y a poner fin al pecado y además a juzgar a sus enemigos Vimos entonces que vestirnos de Cristo es vestirnos de su verdad, de su justicia, de su evangelio, de la fe, de la salvación y terminamos viendo que tenemos que cargar también con la única arma que nos ha sido dada, la única arma suficiente, todopoderosa y ofensiva para poder hacer frente al enemigo, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios nuestra única arma ofensiva para defendernos contra las acechanzas del diablo. Pablo nos advierte entonces que nuestro andar no será fácil y que la única manera de hacer frente al enemigo en medio de nuestro andar es echando mano del poder de Dios y de la armadura de Dios. Hoy veremos que aun cuando se nos llama a estar firmes ante el enemigo, Pablo termina llamándonos a postrarnos delante de Dios en oración. Noten la transición de la carta Comienza en lugares celestiales Luego nos habla de nuestro andar como creyentes Luego de la guerra que tenemos que librar en nuestro andar como creyentes Y Pablo termina su carta de rodillas Humillándonos Hermanos, esta eh, palabra que tengo para ustedes en esta mañana O que tiene el Señor para ustedes en esta mañana Tiene que ver con esto, con la humillación, con la oración Pablo nos llama a orar, aunque tenemos que estar de pie delante del enemigo y, y tenemos que permanecer así en pie y firmes hasta el final, no será posible permanecer así si no vivimos postrados de rodillas delante de Dios. Y cuando hablo de postrados no solamente hablo de una posición, ¿verdad? Porque vamos a ver que el andar del creyente debe ser una constante humillación. Más bien hablo de una constante humillación delante de Dios, de una dependencia de Dios. Así que, resumiendo todo lo que hemos visto hasta aquí de la guerra espiritual, no podemos triunfar en la batalla contra el enemigo con nuestra propia fuerza. Necesitamos la fuerza de quién? Del poder de la fuerza de Dios. Tampoco podemos pelear con nuestros propios recursos. El Señor nos ha equipado con una armadura, Así que necesitamos pedir esta armadura Y mucho menos podemos, como vamos a ver hoy Confiar en nosotros mismos Necesitamos depender completamente de Dios en oración Orando, dice Pablo aquí, versículo 17, ve 18 Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica Orando es un verbo que está en participio es algo que tenemos que hacer constantemente y es un participio, lo que quiere decir es que está modificando algunos verbos de toda una oración los verbos que está modificando este orar es fortaleceos y vestidos de toda la armadura de Dios Pablo nos, nos da dos órdenes, fortalecidos, fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor y vestidos de toda la armadura del Señor, y cómo hacemos esto Pablo pues orando, orando Hermano, la única manera de fortalecernos con, la, con el poder del Señor, la única forma de revestirnos de Cristo es orando, orando. Necesitamos entender que la oración es la llave para el almacén de todas las provisiones que Dios nos da, su poder, su fortaleza y a Cristo. Es orando, es pidiendo. La Escritura nos dice en Judas que no tenemos por qué, porque no pedimos debemos pues en humildad reconocer que somos débiles y que tenemos necesidad de, de Dios para lidiar con la lucha espiritual a la que hemos sido llamados. Recordemos que la semana pasada vimos cómo en el Antiguo Testamento se nos llama a pelear contra la simiente de la serpiente o contra la simiente y su, ser, y su simiente, ¿recuerdan? Y esta guerra comenzó en Génesis 3, 3.15, nos habla de… Esta guerra constante que va a librar la simiente de la serpiente y la simiente de Dios, es decir, la iglesia. La iglesia siempre tenía una guerra constante con la simiente de Satanás. Y en el Antiguo Testamento vimos que Dios le ordena pelear al pueblo de, de, a su pueblo, a la iglesia del Antiguo Testamento, esta guerra con una espada física. Israel es llamado, después de ser librado de Egipto, a... Quitar todo lo profano de la tierra donde Dios les va a introducir, es decir, de la tierra de Canaán. Es la espada física la que tienen que usar ellos. Ahora, esta guerra que ellos tenían que librar era una guerra santa, porque Dios lo había ordenado, ellos no podían dejar a nadie vivo en esta tierra y ellos fueron llamados a, a desarraigar entonces las cosas profanas. Vimos además que en esta guerra eh, Israel Obviamente pues no cumplió con su cometido de manera perfecta Dejaron enemigos en la tierra y luego fueron para ellos un problema Pero quisiera notar en esta mañana que, que notaran algo en Éxodo 17 del 8 al 13 Cuando Moisés está peregrinando por el desierto Y está cumpliendo con el llamado de Dios de desarraigar a las naciones de la tierra Y usando, y usando la espada Josué está peleando las batallas de Dios Mientras Josué está peleando las batallas de Dios Vamos a notar que Israel no podría librar esta guerra santa con sus enemigos sin la oración. Es decir, en el pacto que Dios concertó con Israel, Dios quiere en primer lugar tener intimidad con su pueblo y quiere que su pueblo dependa completamente de él, aún para la guerra. Israel no tenía por qué depender de estrategias militares, sino del poder de la fuerza de Dios. Israel tenía que vivir en dependencia de Dios, en obediencia a Dios y tenían que vivir relacionándose con Dios, dependiendo de Dios, rogando a Dios para que les librara de sus enemigos. Era así como ellos tenían que pelear las guerras santas y de hecho Israel ganó muchas guerras de una manera sobrenatural porque oraron a Dios y Dios les guió con estrategias que... Bueno, si la usaran nuestros militares hoy serían muy locas, ¿no? Como usar trompetas para que las murallas, unas murallas caigan, eh, darle vueltas, siete vueltas a unas murallas, ¿verdad?, para vencer a sus enemigos. El ángel de Jehová no más mató ejércitos completos simplemente porque ellos oraron y clamaron a Dios y Dios les escuchó y peleó Jehová por ellos. Así que, hermanos, vamos a ver que las batallas de Jehová se ganan de rodillas. Y esto es lo que nos enseña Éxodo 17, del 8 al 13. Entonces vino Amelec, dice la, la escritura, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amelec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amelec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y descendía, y sucedía que cuando alzaba Moisés, su mano, Israel, prevalecía, es decir, ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía o ganaba Am Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué... Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada ¿Qué hacía Moisés y Aarón y Ur? Orar Moisés era aquella persona que es tipo de Cristo Que es el sacerdote eh, que velaba Porque las oraciones del pueblo Fueran llevadas delante de Dios como sacerdote, él mismo necesitaba ayuda, ¿verdad? Personas que sostuvieran sus manos también con él. Y mientras él sostenía sus manos eh, eh, arriba, eh, las batallas del Señor eran peleadas y ganadas por Dios. El pueblo de Dios peleaba, pero había alguien que estaba intercediendo en oración por ellos. Lo que nos enseña el texto entonces es que no hay victoria sin oración. Y esto es la constante en todo el texto de Josué. Mientras Josué conquistaba la tierra prometida, ellos debían consultar a Jehová. De hecho, la segunda vez que Israel peleó en Josué, Moisés, perdón, Josué salió a pelear las batallas del Señor y no consultó a Dios. Y resulta que había un anatema en el pueblo, ¿recuerdan? Él no pidió estrategia a Dios, no oró a Jehová, y por causa de ese anatema ellos perdieron esa batalla. Y Josué dijo, Señor, ¿pero cómo es posible? Si nos diste una victoria, ¿por qué ahora no nos diste esta? Y así Dios le enseña entonces a Josué a reconocer su debilidad y a reconocer que solamente se pelean sus batallas por medio de la oración. Ellos tienen que consultar a Dios todo el tiempo. Sin oración no va a haber bendición. Sin oración no va a haber victoria en las peleas. El pueblo de Israel tenía que depender completamente de Dios. Y es que, hermanos, ellos fueron librados de Egipto para tener comunión con Dios. Por eso la oración. ¿Por qué tienen que orar? Porque para eso fueron rescatados de Egipto, para tener comunión con Dios. El propósito de Dios al librarnos de la esclavitud es que tengamos comunión con Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Así que la oración es algo importante no importante, vital dentro del pacto de gracia. De hecho, Israel no logró, recuerden, el éxito que tenían eh, que lograr, es decir, erradicar de la tierra a las naciones profanas. Por eso Dios entrega a Israel en manos de sus enemigos y les da la promesa de un rey. Como vimos hace ocho días, esta promesa está en Isaías. Dios les promete un rey por causa de su fracaso. Este rey vendría, haría expiación, por causa de su fracaso, de su pecado. Y además vendría a juzgar la tierra con la vara de su boca, ya, ya no con espada. El Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En su segunda resurrección, en la segunda resurrección, Él vendrá a juzgar. Él ya resucitó y va a venir, todos resucitaremos y todos tendremos que compadecer delante de Él en su tribunal. El Señor va a juzgar por su palabra, ya no con espada física. Así que estamos de este lado de la historia. Ahora Jesucristo es el Rey Mesías prometido. Pero miren lo curioso. Al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo había hecho un pacto que se le llama en teología el pacto intratrinitario o el pacto eterno de redención. Quiere decir que antes de que Dios hiciera un pacto con nosotros, con su pueblo, Dios primeramente había hecho un pacto con el Hijo en un consejo eterno de redención. Antes de crear todas las cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para salvar a un pueblo para sí y redimirlo para sí. Y en este acuerdo, en ese pacto intratrinitario, no habrían bendiciones para el Hijo si el Hijo no las pedía. Es decir, que en este pacto se estableció que el Padre le daría todas las bendiciones prometidas en el pacto de gracia al Hijo si el Hijo oraba. El Hijo tenía que obedecer perfectamente el hijo debía ir a la cruz para colocar en esa cruz el pecado y cargar en la, en la cruz el pecado de todos nosotros pero el hijo debía orar de hecho Jesucristo después de su resurrección no obtendrá nada para su pueblo si no pide por eso él está ahorita haciendo qué cosa delante del trono de Dios orando Hermanos, el Señor nunca cesó de orar desde que vino a esta tierra, nunca cesó de orar por nosotros. Él comenzó su ministerio orando, Él, en todo su ministerio fue un ministerio bañado en la oración dependiendo de su padre, nunca hizo nada sin depender de su padre, eligió a los doce, el equipo de personas que iban a ser eh, el fundamento de la iglesia, los doce apóstoles, los eligió orando, pasó la noche orando. Mientras más su trabajo se incrementaba, él pasaba en vela orando, madrugaba a orar y antes de ir a la cruz, ¿qué hizo? Oró, oró por los apóstoles, oró por nosotros la noche en que iba a ser entregado en ese aposento alto. Luego ora en Gexemaní para que Dios le dé fortaleza para salvarnos a nosotros. Luego en la cruz ora e intercede por nosotros. Y hermanos, hoy, después de su resurrección, sigue clamando, en el cielo por nosotros y esto es supongan que tienen una cortina ustedes y que van a escuchar una conversación entre el Padre y el Hijo en ese consejo eterno de redención, ¿quieren oír esa conversación? Salmo 2, versículo 6 miren este diálogo entre el Padre y el Hijo yo he puesto mi rey sobre Sion mi monte santo y aquí está el decreto del consejo eterno de redención yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho ¿quién está hablando aquí? de repente David deja de hablar y aquí está hablando alguien más David está escuchando una conversación entre el padre y el hijo y el Hijo comienza a hablar, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. ¿A quién? Al Hijo. Jesucristo está hablando aquí. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Aquí vuelve a hablar David de nuevo, ¿verdad? Después de habernos corrido la, la cortina del Consejo Eterno de Redención, David vuelve a hablar y, y aconseja a los reyes de la tierra. Miren la conversación que el padre y el hijo tuvieron. El Señor va a venir a juzgar un día, el Señor va a quebrantar las naciones con vara de hierro, las va a desmenuzar, Él va a recibir como posesión suya las naciones y los confines de la tierra, el Señor le va a entregar todo al Hijo ¿Y por qué? Dice aquí, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cómo el Hijo iba a recibir por herencia las naciones? Pidiendo. Dentro del consejo de redención está determinado que no va a haber bendición sin oración. El Hijo tiene que pedir al Padre todo. Por eso Él está intercediendo por nosotros ahora, para que nosotros podamos llegar hasta el final y estar firmes. Hermanos, si usted llega firme hasta el final es por la intercesión principalmente de Cristo. Él es nuestro intercesor. Él está pidiendo al Padre por ti ahora. El ministerio de Jesús entonces es un ministerio de oración. Es parte del pacto de gracia. La oración es vital dentro del pacto de gracia. No hay manera de permanecer firme sin la oración. No hay manera de permanecer firme sin la intercesión de Cristo. Así que la oración es parte de las estipulaciones que Dios dio a su pueblo y a su Hijo para recibir todas las bendiciones que Él prometió bajo el pacto de gracia. Es la forma en que el Hijo recibe las bendiciones y es la forma en que el Hijo nos pide a nosotros que recibamos las bendiciones. El Hijo nos manda a orar en su nombre. ¿Por qué en su nombre? Bueno, porque nosotros no merecemos nada. Él fue quien ganó todo para nosotros. Él hizo méritos viviendo una vida obediente al Padre y Él fue a la cruz llevando por nosotros la culpa de nuestros pecados. Jesucristo es el único que merece todas las bendiciones del pacto porque Él es el siervo obediente de Jehová. Y nosotros que hemos creído en Él, estando representados en Él, estamos llamados también a pedir para recibir lo que Él ya recibió para nosotros. Así que, hermanos, por eso, cuando el Señor dice en Su Palabra que Él derrama sobre nosotros Su Espíritu, Él lo derrama para darnos la capacidad de recibir gracia y de orar. ¿Quieren escucharlo esto de boca de Dios? Vamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Miren cómo le llama aquí el Espíritu Espíritu de gracia y Espíritu de, de oración Es el Espíritu de Dios que nos capacita para recibir Aquello que Cristo ganó para nosotros Jesucristo por eso derramó su Espíritu sobre nuestra vida Para capacitarnos para recibir su gracia y para capacitarnos para orar. ¿No dice la Escritura que es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestras oraciones? Bueno, hermanos, somos tan inútiles hasta para eso, hasta para orar, que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Imagínate, hemos recibido ricas bendiciones en lugares celestiales de parte de Dios y ni siquiera las podemos recibir. Necesitamos ser capacitados por el Espíritu para recibir esta gracia, y para recibir esta gracia cada día y heredarla. Por eso, el Espíritu de gracia también es el Espíritu de oración. ¿No es interesante, hermanos? Dios nos ha dado estas bendiciones y es la oración la llave para recibirlas de parte de Dios. La oración, pues, es indispensable para el pueblo de Dios. Y si somos un pueblo pactual, que estamos unidos a Cristo y estamos en pacto con Dios. La oración es vital para la iglesia. Sin oración, nosotros no creceremos en santificación. Sin oración, nosotros no prevaleceremos contra nuestros enemigos. Sin oración, la iglesia no será una. No vivirá en unidad sin oración. Nuestra familia, ¿verdad? No crecerá de acuerdo al propósito de Dios en Cristo. Hermanos, sin oración. Somos inútiles El Señor por eso mismo dijo Sin separados de mí Nada podéis hacer Veamos a ver entonces en nuestro texto Lo que nos enseña Pablo acerca de la oración No creo que haya un texto más claro, preciso Amplio en toda la Escritura Que habla acerca de la oración ¿Qué es la oración? Bueno, Pablo nos dice qué es la oración Hermano, que salga usted de aquí Entendiendo qué es orar Es el propósito de este sermón si es tan importante, ya vimos la importancia, vamos a ver cómo Pablo dice que debemos orar, ¿Qué es la oración. Pablo nos indica varias cosas acerca de la oración, como ninguna otra carta, por algo Efesios haya, ha sido llamada la quinta esencia de, de las cartas de Pablo, es decir, como el resumen de toda su teología paulina. Y esta manera en que, él, 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 que él, de, de, de la, por medio de la cual él nos habla de la oración es impresionante. Es la el versículo en toda la Escritura más preciso acerca de la oración, inspirado por Dios. ¿Quieren aprender a orar? Pablo nos dice cuándo orar en ese texto, nos dice cómo orar, nos dice por quién orar, nos dice dónde orar y al final nos da una ilustración. Nos ilustra, ¿para qué? Para que nos animemos a orar. Vamos a ver entonces cuándo orar. ¿Qué nos dice Pablo acerca de cuándo orar? orando en todo tiempo orando en todo tiempo aquí se nos llama a una relación de pacto recuerden que estamos en pacto con Dios y Pablo dice que tenemos que orar en todo tiempo ¿qué quiere decir? en todo tiempo siempre, siempre esto es lo que quiere decir, es muy fácil Pablo lo ha dicho en otras partes, en la Biblia Pablo dijo orad sin cesar en otro lugar Así que Jesús, quien nos enseñó a relacionarnos con Dios Él vino a esta tierra No solamente a modelarnos la oración Él fue alguien completamente dependiente de Dios en oración Como les dije ahora Él oraba en todo tiempo Jesucristo oraba cuando estaba muy ocupado Cuando estaba demasiado ocupado Mientras más estaba ocupado, dice que más madrugaba a orar, ¿Verdad? Él oraba en, de, en las decisiones difíciles Él oraba cuando tenía crisis Él oraba en medio de la tentación Cuando tenía crisis en, y angustia en su corazón Él oraba todo el tiempo Él oraba solamente en los momentos buenos de su ministerio Oraba también en los momentos malos Ahora Jesucristo bañó su vida de oración Y es lo que Pablo nos está diciendo No es que solamente imitemos a Cristo Es que Cristo no solamente modeló Él él, su ministerio estuvo bañado de oración y nosotros unidos a Él estamos llamados a lo mismo porque somos su cuerpo. Y si somos su cuerpo no podemos vivir desconectados de Dios. Así que orar en todo tiempo es orar, es decir, tener en cuenta en toda nuestra vida que vivimos de cara a Dios. Vivimos delante del rostro de Dios orar en todo tiempo es estar consciente de esto hermanos, no hay un momento en nuestra vida cristiana en que no dependamos de Dios ahora es estar conscientes que vivimos con Él siempre, Él los acompaña en las buenas, en las malas en nuestra tristeza, en nuestra felicidad en las amarguras, en la tentación en las pruebas pero naturalmente nosotros cuando buscamos a Dios cuando estamos conscientes de que lo necesitamos, cuando nos va mal, ¿cierto?, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no tenemos dinero en el bolsillo, porque a veces nuestro Dios es el dinero. Así que no queremos que nos falte el Dios. Y usamos a Dios como si fuera el Dios bombero de nuestra vida. Pero la Escritura nos dice que busquemos a Dios en aflicción, sino siempre, en todo tiempo. La palabra en todo tiempo es cuando sea oportuno y cuando no. Cuando lo necesites y cuando no. Porque Él es tu Dios. Dios quiere intimar contigo Por eso entra en pacto con nosotros En Cristo Él nos unió a Cristo para que tengamos Comunión con Él En la Escritura tenemos varios ejemplos de hombres Que oraban en todo tiempo Pero lo más importante Que quiero que noten es que Vivir de cara a Dios, es decir, vivir consciente De que estamos caminando siempre con Dios Nos va a preservar Del pecado, del mal Eso es lo que nos dice Lucas 21 21 34 al 36, Lucas 21, 34 al 36, dice la Escritura: Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día se refiere al juicio de Dios, ok, porque como un lazo este día vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Ahora, como el Señor nos dice que tenemos que cuidarnos como el Señor nos dice que podemos vencer de no cargarnos de glotonería y embriaguez que podemos velar hasta su regreso y Él dice velad como en todo tiempo orando en todo tiempo orando ¿notan? ¿cómo nos libramos de la tentación de las glotonerías? estando conscientes de que vivimos delante de Dios si tú estuvieras consciente de que vives delante de Dios la pregunta es Verías lo que muchas veces ves, escucharías lo que muchas veces escucha Hablarías lo que hablas Pero es una realidad hermanos, el Señor nos llama a orar constantemente en todo tiempo Porque el Dios que tenemos, el Espíritu que nos fue dado es omnisciente Y de, de hecho está en todo lugar, omnipresente Todo lo sabe, conoce nuestros pensamientos y está en todas partes Tú no puedes huir de Dios Por eso el salmista dice Si huyera de ti, ¿dónde me escondería de ti? Si en el infierno yo hiciera mi casa, mi estrado verdad, Allí tú estarás No importa dónde te ocultes En el lugar más infernal de la tierra Dios está allí contigo Por eso Pablo, recomendándole a los corintios Que estaban acostumbrados a la prostitución Les dice que cómo es posible Que ellos entreguen su cuerpo a la prostitución si el cuerpo de ellos es del Señor y además de ello, ellos no están conscientes de que todo el tiempo Dios está con ellos. Hermanos, estar consciente de que Dios está contigo todo el tiempo hace que realmente tu vida camine para su gloria. Que comas, como dice la Biblia, y bebas para la gloria de Dios. Cosas tan ordinarias como comer y beber. Que lo tengas en cuenta aún para eso. Esto es vivir delante de Dios. Pablo nos llama a ser diligentes en esta tarea. En primera de Tesalonicenses, 5:17, él nos dice: Oren sin cesar. Oren sin parar. Es una oración constante. Es decir, ¿sabe, tú, ¿tú ignorarías a alguien que camina contigo todo el tiempo? ¿No sería increíble tener a alguien todo el tiempo que es todopoderoso, todo suficiente, que todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe? ¿No es increíble tener a Dios delante de ti todo el tiempo? Pues hermano, lo tienes. Eso es lo increíble. Por eso Pablo dice, ¿cómo es posible que desperdices tu vida y tengas tantos fracasos si Dios está de tu lado por causa de Cristo? Cristo hizo posible esto, hermanos. Cristo en esa cruz abrió el velo para nosotros por medio de su carne de manera que ya tengamos acceso continuo a Dios, constante. Dios está con nosotros. En Romanos, capítulo 12, versículo 10, el Señor nos dice, amados, amados unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y cómo se hace esto? Constantes en oración, constantes en oración. Una oración constante mantendrá el gozo en nuestra vida. Estar consciente de que Dios está con nosotros todo el tiempo no nos hará perezosos, sino diligentes. Hermanos, el Señor está de nuestro lado todo el tiempo. De hecho, fue la oración constante lo que mantuvo a Pablo firme en su ministerio. El Señor dice en 2 en Timoteo 1.3, Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Pablo oraba, ¿sin qué? Sin cesar. Ahora vamos a verlo después, pero noten aquí algo para que lo tengan allí en su mente. ¿Por quién oraba sin cesar? ¿Por él? Por otros. Pero tenga, acuérdelo ahí en su mente un momento porque ahorita hablaremos de eso. Pablo también nos habla de eso aquí. Ahora, esta es una conciencia entonces, orar sin cesar. Orar en todo tiempo es estar consciente de que vivimos para Dios. Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo pongo en práctica esto? Ya vimos que Dios es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar y lo conoce todo de ti. Y recuerdo un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Nehemías. Nehemías fue un hombre... En el Antiguo Testamento, que recibió noticias acerca de cómo Israel había sido completamente desolado. Sus murallas estaban destrozadas, estaba todo decaído. Y él era un copero del rey. Isaías escucha, ve, en Edomías escucha la noticia y él comienza a ayunar y a hacer duelo por Israel. Y a rogar a Dios para que otra vez sus muros vuelvan a ser levantados. Y la casa de oración vuelva a ser levantada. Y él está orando por esto. Él entiende que él es judío. Y él entiende que Dios les ha hecho promesas pactuales Y él entiende que necesita a Dios Y que su pueblo necesita a Dios Así que él ayuna y ora Privadamente, nadie lo está viendo Pero cuando está delante del rey El rey le pregunta Oye, ¿por qué está tu semblante tan caído? Esto era peligroso para un copero Si un copero estaba con el semblante extraño El rey tenía sospechas Así que era posible que el rey sospechara de este hombre ¿Por qué está tan raro usted, hermano? Y Nehemías le cuenta la carga que hay en su corazón. Y dice que en ese momento, en Nehemías 2.4, y me dijo el rey, bueno, después de que me contaste esto, ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué es lo que me quieres pedir? Ahora, él no estaba preparado para esto. Él había orado a Dios. Pero Dios va a usar a un rey para equiparar, proveerle, y para darle todo lo que él necesita. Y entonces... Nehemías no sabe qué hacer. Lo cogió por sorpresa esta respuesta del rey. Tal vez él pensaría, el rey me daría una palmadita en el brazo, diría, ve, pero tranquilo, hombre, que eso se mejora, o eso con el tiempo, ustedes vuelven a, a levantarse otra vez, trabaje arduamente. Pero no, el rey dice, ¿qué es lo que quieres pedirme? Pídeme lo que quieras. Y él dice, entonces oré a Dios de los cielos. Oré. Hermanos, él no se fue para el baño a orar, ¿Dónde oró él? Allí, delante del rey. Señor, dame sabiduría. ¿Qué puerta tan gigante me has abierto? ¿Qué tengo que pedirle a este rey? Eso es vivir delante de Dios. Tú puedes orar todo el tiempo. Hermanos, si estás tú tentado, tú puedes allí mismo orar al Señor para que convierta la tentación en una oración de clamor por ayuda. Estás siendo tentado, ora Tú estás disfrutando de un paseo, de una bendición. Ora, ora allí mismo, donde estás, dale gracias a Dios por el lugar donde estás, que no lo mereces. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en un paseo? Vamos de descanso y nos quejamos por los mosquitos, ¿verdad? Siempre nos quejamos por todo, somos como el pueblo de Israel en medio del desierto. En la mejor circunstancia siempre hay queja. Ahora, siempre hay queja precisamente porque Dios nos quiere recordar que este no es nuestro lugar A veces nos sentimos muy cómodos en, en la isla maravillosa Pero ese no es el lugar de nuestro destino No es el lugar de nuestro reposo Por eso no encontraremos reposo en ninguna parte Ni nunca nos hallaremos en casa hasta que estemos con Dios, en gloria Dios nos recuerda constantemente esto Pero podemos ser agradecidos, allí mismo podemos orar Señor, gracias Porque estos mosquitos me recuerdan Que realmente este no es mi lugar de destino me enfermé en el paseo, Señor, gracias, porque me recuerdas que un día no tendré lágrimas, ni lamento, ni lloro, ni me enfermaré jamás en mi lugar de destino eterno. Y hoy puedo disfrutar aún en medio de mis dolores. Dele gracias a Dios por todo, ¿no dice la Biblia esto? Así que, ¿estás viviendo alguna circunstancia mala? Ora al Señor. ¿Tienes un pecado en tu corazón? Ora a Dios Señor, corrígeme Muéstrame la idolatría de mi corazón ¿Ves que estás Conversando con alguien y notas que estás en Cristo, por sus palabras? Bueno, ora por Él primero Señor, mientras él te está hablando allí ¿Verdad? Que tú ni quieres escucharlo Por las cosas que dice Señor, convierte a esa persona Dame oportunidad para hablarle de ti Quebranta su corazón Ora por él, mientras habla Allí está Dios contigo Así que Ora en todo tiempo Tienes problemas, ora al Señor Para que te dé sabiduría Tienes que tomar decisiones allí mismo, ora al Señor Tienes que tomar decisiones trascendentales Ayuna y ora al Señor Orar en todo tiempo Estás trabajando en tu computador O sea, un día ordinario Donde nada pasa más que trabajar Ora al Señor Para que en ese día ordinario Tú aprendas a glorificarte Y a gozarte en tu trabajo Que lo hagas para, tu, para su gloria que no gastes el tiempo de la empresa que te está pagando a ti para trabajar cierto tiempo que puedas aprovechar el tiempo y trabajar y ser productivo para la empresa que te contrató, ora Dios Señor hazme productivo, dame entendimiento de cómo puedo hacer mejor las cosas ora Dios hermanos, esto es orar sin cesar y el Señor mismo modeló todo el tiempo esto dependencia, así que un creyente dice Lloyd-Jones Nunca debe resistir el impulso de orar No es cierto que si tú eres creyente, tú quieres orar Y queremos orar todo el tiempo Es un deseo innato de todo creyente Como el respirar de alguien vivo El problema es que lo resistimos Y dice el pastor Martin Lloyd-Jones Que jamás debemos resistir el impulso de orar Está bien que tú resistas probarte un postre una buena comida Ciertas cosas que tú Realmente quieres decir Pero sabes que no es prudente decirlo Y te las resistas y calles esas palabras Para ser prudente Es posible que resistas cualquier cosa Pero dice Martín Siempre que venga el impulso de orar Siempre que el pensamiento de la oración Venga a tu mente, ora Ora en todo momento la vida entonces debe ser un ejercicio constante de oración. Porque sin la oración, ya sabes, ¿qué te espera? Nada. Nada tenemos porque no pedimos. Así que tú puedes saber mucho de las doctrinas de la Biblia. Tú puedes saber mucho de Dios, pero aún así no pensar en Él. Y no estar consciente que vives delante de Él. Y que hasta para tomarte un vaso de agua necesitas hacerlo para su gloria y necesitas orar. No es increíble que. Hasta para nuestro descanso, necesitamos orar por el descanso, porque no sabemos ni descansar. Yo me cuesta dormir y pienso en tonteras y que me cargan. Así que ni dormirse. Así de tontos somos. Necesitamos depender de Dios siempre, siempre. Somos torpes. Por eso el Proverbio 3, 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. Esto es orar en todo tiempo, así que ya vimos cuándo orar ¿cómo orar? dice la palabra de Dios, en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu velando en ello con toda perseverancia por todos los santos aquí vamos a sacar la manera en cómo tenemos que orar, dice con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica, súplica y súplica se repite dos veces, es importante ¿no? Y toda oración, ¿qué es toda oración? La palabra toda oración es, puede ser traducida mejor como todo tipo de oraciones. Así que no me adelanto en la escuela dominical porque seguramente vamos a profundizar un poco sobre esto. Pero toda oración es con todo tipo de oración, es decir, la oración es muy variada en la Biblia. No solamente debemos orar para confesar nuestros pecados, no solamente debemos orar a Dios por ayuda para nosotros Pero también debemos adorar a Dios en voz alta Debemos adorar a Dios en nuestros corazones Debemos gozarnos en medio de las pruebas y dar gracias a Dios siempre Debemos interceder por otros Debemos exaltar a Dios Debemos adorarlo postrados, con las manos levantadas Con nuestras bocas abiertas, con los ojos al cielo Con los ojos cerrados, arrodillados, parados hay muchas maneras de orar. Bueno, esto es orar. Dice con toda oración, es decir, con todo tipo de oración. Hermanos, no se limite. Si no puede arrodillarse, ore parado. Si no puede parado o arrodillado, ore acostado o sentado. Pero ore en todo tiempo. De todas las maneras posibles. Si está confesando, no crea que la oración es solo confesión de pecados. No recite oraciones. Ore también por la gente que está a su lado. Intercede a Dios. ¿Quién dice que solamente podemos agradecer por los alimentos? Podemos interceder en medio de los alimentos por alguien que nos acordemos en ese momento. Así que no solamente podemos agradecer, podemos interceder en la comida. Y lo que quieras es orar de las muchas maneras en que podemos orar y que la Biblia nos dice que podemos orar. Hay muchas formas de orar. Pero también nos habla de súplica. Súplica. Súplica es... Una acción más específica en la Biblia. Oración es todo tipo de oraciones. Y súplica es una oración específica por algo específico. Así que cuando nosotros suplicamos, no decimos, Señor, trae tu bendición sobre todo el mundo. Así tú nunca vas a poder glorificar a Dios. Porque cuando ves que Él va a responder? ¿Vamos a entender? Porque de hecho Él lo va a bendecir a todo el mundo. Mucha gente del mundo va a ir al infierno. ¿Me entiendes? O sea, que él no va a responder esa oración? Así que es una oración Muy general, muy vaga Por la cual tú nunca dirás Señor, me respondió esta oración No, hermano, ora de manera específica Señor Que mi pastor Permanezca firme hasta el fin Que siga hablando con de nuevo tu palabra Que no tenga temor de los hombres Que sea de ti el temor Como ora ahorita Nuestro anciano Eso es específico si yo llego a los 80 años ¿verdad? y me muero fiel al Señor, ¿respondió o no respondió la oración el Señor? Claro que le respondió. De hecho, no podría llegar firme sin la oración de ustedes, es lo que Pablo dice acá. Hermanos, oraciones específicas. Señor, salva a mi hijo. Te oro por la salvación de tal persona. Dale sabiduría a tal persona para esta decisión. Provéle para estas, estas cosas. Señor abre puertas en tal lugar para que la misión tuya siga corriendo, bueno estamos orando por pasto Señor establece una iglesia en pasto envía obreros a tu mies yo quiero ver esa oración respondida y chulearla Señor tú dices en tu palabra que no verás a alguien desamparado que mendigue pan dale un trabajo, estaba orando por el trabajo de Leonardo, no sé si usted oró por él pero chuleé esa oración Señor proveele ¿O no? Es específica, eso es súplica, súplica. Además dice, velando en ello con perseverancia. Así que debemos orar y suplicar, velando. ¿Qué significa velar con perseverancia? Velar es estar atento a la respuesta, estar despierto. Y de hecho, estar despierto no solamente la respuesta, pero velar también implica que estás despierto a la necesidad de otros. Esto es velar así que el Señor dice velad, orad porque no sabéis cuándo será el tiempo mas el fin se acerca, sed pues sobrios y velad, estar entendidos de los tiempos, así que en primer lugar velar es estar despiertos, alertas estar entendidos de los tiempos en que estamos viviendo para saber orar a Dios ¿por qué podemos orar hermanos? estamos viviendo tiempos peligrosos y el tiempo del Señor se acerca, tienes que ser más específico en tus oraciones así que debemos conocer el lugar donde vivimos para saber orar una señora que estaba acostumbrada a orar por su, por su familia, después estaba leyendo el periódico, a ver ¿dónde encontraba más motivos de oración para ella? porque Dios había respondido muchas oraciones así que esto es enterarnos, velar velar, estar consciente de lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país en nuestra familia, en la iglesia velar Debemos velar, reconocer también, velar, reconocer las promesas de Dios también. Saber que Dios ha prometido algo y Él lo va a cumplir. Anoche el hermano me preguntaba por qué estaba tan seguro que Dios iba a seguir eh, dándonos crecimiento en la iglesia, las misiones. Pues porque Dios lo promete en su palabra, eso es velar. Señor, yo estoy velando, yo espero que Dios envíe obreros a su mies. Yo espero que Dios traiga más creyentes a la iglesia, yo espero que Dios salve más familias Salve más almas Porque Dios dijo que la mies era ¿qué? Mucha ¿Y que los obreros eran qué? ¿Y que nos dijo? Oren por obreros para la mies, Para que Él los envíe Yo quiero ver esa oración respondida ¿Usted no? Así que hermanos Nosotros creemos en las promesas de Dios Dios nos ha hecho promesas Velen, velen conozcanlas Y para eso tienen que leer su Biblia hermano si usted no conoce la Biblia, ¿cómo sabe cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que tiene que pedir? El Espíritu de Dios nos ayuda a pedir por medio de la palabra. Así que debemos suplicar, velando. Ya vimos entonces cuándo y cómo. ¿Cómo orar y cuándo orar? ¿Por quién? Pablo dice, por todos los santos y por mí. Por todos los santos y por mí. Todos, naturalmente, cuando oramos, nos centramos mucho en nosotros mismos. De hecho, esta orden de, del Señor es un atentado contra nuestro orgullo, un atentado impresionante contra nuestro orgullo. ¿Qué pedimos para nosotros? ¿Dad? Rogamos por nuestra prosperidad, rogamos por nuestra vida, rogamos por nosotros y las oraciones están enfocadas en nosotros. Pero Pablo no está diciendo aquí que roguemos por nosotros, sino que roguemos por quienes, Por todos nosotros los santos naturalmente somos egocéntricos la oración es una bomba contra el egoísmo ¿entiendes? lo que está ordenándonos aquí el Señor no es orar por ti es orar por otros, rogar por otros ¿tú has pasado la noche llorando y suplicando a Dios por otros? eso es lo que está diciendo Dios aquí, que roguemos por otros Rogar, suplicar a Dios por la vida de nuestros hermanos. Somos entonces llamados a velar y a rogar por otros. ¿Cómo? ¿Con qué tipo de oración? Pablo dice, ¿y por mí? ¿Para qué, Pablo? Aquí nos da un ejemplo, una ilustración. A fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y le da un dato, por el cual soy embajador en cadenas. Es decir, que estaba como. Soy embajador de Cristo, pero en cadenas. Es una. Eh, dicotomía, porque un embajador normalmente no está en una nación preso, él tiene que ser juzgado en su nación. Pero Pablo, siendo un embajador, está en cadenas en Roma, está preso. Sin embargo, él no se está quejando y no dice que lo suelten, oren por mi liberación. No, él dice, oren para que en la cárcel Dios me siga dando valor para compartir el Evangelio a los soldados que me tocan de turno y que yo no desmaye haciendo esto y que no me queje en medio de mi cárcel, en la cárcel. Que con las circunstancias no me derriben a mí Que yo sea agradecido Ahora hermanos Pablo no pide que oren por libertad Así que hasta nos dice Qué tipo de oración es pedir Es que se le quebró la piernita Oren por la piernita Oren por tal cosa no. Dios quiere hacerte partícipe de algo más glorioso Que tu salud, porque tu salud no importa De hecho la salud tuya va a ser completamente Restablecida en gloria Aquí nos enfermamos, en este mundo tendremos aflicción Okay. Pero el Señor nos ha hecho participantes de su gloria y de sus planes eternos y gloriosos Por eso, ¿por qué tenemos que orar? El Señor dice que pidamos que venga ¿qué? Su reino a la tierra Venga a nosotros su reino Es el primer, la primera cosa que pedimos en la oración que el Señor nos mandó así que el Señor nos invita a participar de su reino, clamando para que su reino venga a la tierra y cómo pedimos que su reino venga a la tierra, orando por nuestros pastores como Pablo dice que oren por él, Señor que sigan hablando con denuedo, como deben hablar, que ellos se apeguen a tu revelación, Pablo oraba por revelación, pero nosotros debemos orar para que los pastores se apeguen a la revelación que ya fue escrita así que hermanos, Pablo entiende que él es vulnerable Pablo, el campeón de la fe Dice que él no puede sin la oración de otros Él como Moisés entiende Que sus manos tienen que estar en alto Por la ayuda de otros Solo podemos estar rendidos a Dios Por la ayuda de otros hermanos Así como Moisés necesitó ayuda Pablo necesitaba ayuda Cristo no necesitó nuestra ayuda Pero él sí, yo sí Así que hermanos, al igual que Pablo Les recomiendo que oren por nosotros Por los ancianos de su iglesia Oren para que nos mantengamos firmes en la palabra que hemos recibido Oren por nosotros, somos débiles criaturas, dependientes Y somos dependientes de tu intercesión Nuestras manos no estarán en alto si tú no oras Y fracasaremos, fracasaremos como pastores, fracasaremos como ancianos si no oras Yo no entiendo por qué la iglesia después se queja Porque el pastor tal cayó en pecado, el pastor tal se torció y cayó y son rápidos para criticar, y son rápidos para tirar bombas, y son rápidos para humillarlos, pero no para orar. ¿Por qué no oras antes? Oraciones preventivas son mejor que críticas después, ¿verdad? Destructivas. Ora, ora por tus pastores. Ora por el presbiterio, ten tu lista de oración Para que Dios los afirme en el ministerio Para que no caigan en, en hipocresía Para que no caigan en, en tentación Para que su fe no falte Para que lo, lo que predican lo apliquen el, el ministerio tiene muchas tentaciones Así que hermanos, debemos orar y orar por otros Nuestra oración debe estar centrada en otros Y esto dice la escritura en 1 Samuel 12.23 Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová Cesando de rogar por vosotros Este hombre era un sacerdote del Antiguo Testamento El Espíritu de Dios lo equipó para ser sacerdote del Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento ¿Sobre quién vino el Espíritu de Dios para equipar como sacerdote? Sobre el pastor de la iglesia, ¿verdad? Sobre toda la iglesia somos un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que está diciendo Samuel? Que él pecaría si dejara de rogar por la iglesia. Hermano, es un pecado que tú dejes de orar por tus hermanos. Es pecado. ¿Entiendes? Es lo que está diciendo Samuel. Es lo que dice la palabra de Dios inspirada. Lejos esté de mi pecar contra Dios que yo deje de orar por ustedes es pecado que tú dejes de orar por tu pastor por tus ancianos y por tus hermanos en la iglesia es un terrible pecado de egocentrismo me, me encantó un ejemplo que pone MacArthur acerca de lo que cuentan los historiadores en la guerra civil de España, dice que en la guerra civil de España abundaban en todo lugar las clínicas psiquiátricas, mucha gente estaba allí metida sufriendo de neurosis cuando comenzó la guerra, dice el historiador hicieron un estudio psicológico de los efectos de la guerra civil española y todas las personas que tenían problemas personales, preocupaciones, ansiedades y que estaban internas en clínicas psiquiátricas, tan pronto como la guerra civil explotó, uno de los primeros efectos más impactantes de la guerra fue que se vaciaron todas las clínicas psiquiátricas, se vaciaron. ¿Y por qué? Dice el escritor. Él dijo que estas personas neuróticas repentinamente fueron curadas por una ansiedad mayor, la ansiedad por su propia familia. La ansiedad de su vida se trasladó a la ansiedad por sus hogares. Estaban muy preocupados de que su familia estuviera viva en la guerra, de que, que su padre haya sobrevivido, de que sus hermanos hayan sobrevivido y su ansiedad mayor deshizo la ansiedad menor y olvidaron sus propios problemas. Y sigue diciendo MacArthur, ¿quieres ser tú una persona saludable? Entonces, pierde, piérdete a ti mismo en las cosas reales que importan. Esto es... Las batallas espirituales de otras personas Piérdete a ti mismo en una oración consumida por el reino de Dios Y no tendrás problemas de ansiedades insignificantes Una de las razones por la que tenemos una sociedad tan enferma Y llena de gente con un manojo de nervios y psicótica Gente que anda por todos lados con todo tipo de dolores inducidos Y problemas es porque simplemente están centradas en ellas mismas Debemos estar perdidos en las necesidades de otros, que el yo se desvanezca, que sus pequeñas ansiedades den lugar a ansiedades mayores, las batallas espirituales de otros. ¿Sabías que la oración es un remedio contra tu egocentrismo? ¿Tienes listas de oración? De esta manera, dice Pablo, intercediendo por otros, estamos realmente unidos a Cristo, porque ¿qué hace Cristo en el reino? ¿Por quién oró Él antes de marcharse a la cruz? ¿Por quién oró Él mientras estaba en esta tierra? No fue por nosotros. A Jesús le importó su vida. Dice que Él menospreció su vida hasta la muerte. A Él no le importaba su vida, la menospreció hasta la muerte por amor a nosotros. Y hoy sigue delante del Padre, habiéndolo ganado todo para Él, siendo todo el mundo de Él, rogando al Padre Señor Dale todo lo que me has dado a ellos Él no está pensando en Él ¿Entiendes? Esto es imitar a Cristo, hermano Es pensar en otros Morir por otros Así que el Señor Dice en su palabra en Hebreos 7.25 ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan al Dios vivo, viviendo siempre, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor vive siempre para qué? Para interceder por nosotros. Piensa a Jesucristo en Él mismo. Esa es su gloria, hermanos. ¿Quieres imitarlo a Él? De esta manera entonces vamos a tener comunión con Él estando unidos a Él, y tendremos comunión los unos con los otros. Así que ya vimos cuándo orar, cómo orar y por quién orar. ¿Dónde orar? Pablo dice, en el Espíritu. Aquí es un locativo de lugar, en el Espíritu. Lo que me lleva a pensar en Juan, la mujer samaritana, ¿recuerdan? Señor, ¿dónde vamos a orar? ¿En ese templo o en, la, o en aquel templo? Y el Señor que le dice, vendrá el tiempo cuando los verdaderos adoradores buscarán al Padre ¿Cómo? En Espíritu ¿Cómo? En verdad y en Espíritu El lugar ya no importa ¿El lugar dónde es? En el Espíritu Debemos orar en la esfera del Espíritu Es decir, que es en la esfera del Espíritu? Nosotros habitamos en esta esfera Si salimos de esta esfera, ¿verdad? Ya morimos Vivir en la esfera del Espíritu es que Estamos orando siendo sostenidos por Él, en Él según dice él, esto es orar en el Espíritu. De hecho, orar en el Espíritu es lo mismo que orar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús o en su nombre. ¿Por qué nosotros estamos llamados? Dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo recibiréis. Fue lo que ordenó el Señor, ¿verdad? ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Bueno, es lo mismo que orar en el Espíritu. ¿Qué nos dio Jesús para que oráramos en su nombre? Su espíritu, tú no podrías pedir a Dios por tu propia cuenta porque tú no mereces sino el infierno. Nosotros pedimos a Dios por los méritos de Cristo, en la esfera del espíritu que Él derramó sobre nosotros para pedirle a Él. Es decir, que Él nos dio su espíritu para que recibamos gracia, para limpiarnos de manera que podamos presentarnos delante de Dios y hallar oportuno socorro y es en esa esfera que podemos orar es decir, estando conscientes de que no oramos a Dios por nuestros méritos, sino que venimos por los méritos de otro, esto es orar en el nombre de Jesús, así que orar en el nombre de Jesús no es una moletilla para el creyente Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, de hecho usted va a ver las oraciones de Pablo y nunca dice en el nombre de Jesús, amén porque a veces se nos convirtió, se nos convirtió en una moletilla para los cristianos pero no es decir la fórmula mágica. Sin esta fórmula Dios no me oye. No es una fórmula mágica. ¿Ok? Es estar conscientes de por medio de quién es que Dios nos escucha. Cada vez que tú oras, tú tienes que estar consciente que no vienes en tu nombre, sino en el nombre de otro. Es como cuando un niño va a la tienda, ¿verdad? Y pide fiado. ¿Y él lo puede pagar? ¿Y qué dice? Vecina, mi papá, ¿verdad? Mañana viene y le paga. Deme tal y tal y tal cosa. Ya conocen al papá, ¿verdad? Tiene crédito en la tienda y todo lo que el niño pida, se lo dan porque el papá paga. El, el niño viene en el nombre de otro. Así somos nosotros como niños de Dios. Nosotros venimos porque Cristo ya pagó por todas las bendiciones que, merece, que no merecíamos, ¿verdad? Que Él las hizo. Meritoria, es decir, Él nos hizo merecedores de esas bendiciones. Esto es orar en el nombre de Jesús y esto es orar en la esfera del Espíritu. Por eso el Señor nos invita a orar. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo esto de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe Es decir, completamente seguros Y purificados nuestros corazones De mala conciencia Y lavados nuestros cuerpos con agua pura Manteniéndonos firmes Y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Así que hermanos, ¿por qué oramos? Porque Él nos prometió Que si veníamos en el nombre de Cristo ¿Qué nos daría a Él? No hay nada que nos sea negado en Cristo, hermanos Todo, todo fue ganado por Él Todo por eso dice, vengan confiados. Isaías no recuerda, vengan y compren, compren, porque le costó a alguien, ¿verdad? Como decirle, vaya a la tienda a comprar tal y tal cosa, pero yo lo pago después. Esa es la idea. Bueno, Cristo lo pagó todo antes. Cristo derramó su sangre y dejó un depósito para que tú reclames todo el tiempo, todo el tiempo, para que lo reclames comprándolo. ¿Por qué? Porque le costó a Él su sangre. Cristo dio la vida en la cruz por nuestros pecados pecados. Para hacernos merecedores de todas las bendiciones del pacto de gracia. Y Cristo las está rogando al Padre que nos las dé a nosotros. Y el Padre nunca le negará nada al Hijo. No, delante del Padre no está la Virgen, no están los santos, solo está Él, Él solo, solo Cristo. Él es el único intercesor delante de Dios por nosotros. Y Él está rogando para que todas las bendiciones que Él ganó ahora sean derramadas sobre su pueblo que pide, que pide en su nombre. Esto es pedir en el nombre de Jesús. En conclusión, hermanos, si tenemos que pelear esta batalla, esta guerra espiritual, debemos orar, ¿cuándo? En todo tiempo. Es decir, como un estilo de vida, en comunión constante con Dios, viviendo delante de Dios. ¿Cómo tenemos que orar? Con toda oración, y súplica, velando con perseverancia Y súplica, es decir Dependiendo de Dios constantemente ¿Y por quién orar? Por todos Por todos los santos Incluidos tus ancianos, estos pastores La obra de Dios en todo lugar Conoce iglesias Si ves que un pastor Está predicando fielmente, ora por él Y todo hermano Que conozcas, ora por él Mételo en tu lista de oración, pregúntale cómo orar ¿Dónde orar? En el Espíritu, en el Espíritu para que así Dios sea glorificado y tienen que saber algo hermanos así es que se gana la guerra espiritual de nada sirve la armadura de Dios y el poder de Dios si tú no lo recibes en oración Es la oración, el medio que Dios determinó en el pacto de gracia por medio del cual recibiríamos todas sus bendiciones su armadura y su fortaleza por eso el cierre tan precioso de Pablo oren hermanos esta instrucción, además de eso, nos muestra el corazón de Dios. ¿No es increíble el corazón que tiene Dios para con su pueblo? ¿Por qué está interesado Dios, según vemos en este texto? ¿De qué está interesado Él? De que tú le conozcas, de que conozcas su increíble poder y fortaleza, de que le conozcas íntima, profundamente, personalmente, para que confíes en Él. Y además, qué glorioso es Dios que quiere hacerte participar de su reino a través de la oración Dios ha decretado en su pacto de gracia que no pasará nada en esta tierra si tú no oras nadie se salvará si tú no oras Dios te ha hecho partícipe de esto y nadie se salvará si tú no predicas a Dios le plació hacer esto vencer con la debilidad nuestra vencer con gente débil para su gloria somos gente débil, que dependemos de él en oración, que le pedimos a él en oración. Y Dios nos oye. Y es así como Dios cumple sus promesas y su pacto, orando. Es así como Cristo venció y es así como su pueblo vencerá. Y ustedes se preguntarán, a manera de aplicación, Pastor, ¿cómo entonces puedo comenzar a hacer mi lista de oración si no tengo tanta información de la lucha de mis hermanos? ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Cómo sabré si Dios no responde? Si ni siquiera me entero. si Dios respondió a la oración de un hermano. Bueno, aquí está la conclusión. Para que vayas a tu casa y hagas tu lista de oración, miren lo que Pablo añade. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, no se metan en mis asuntos. ¿has escuchado esa palabra, no? Como bogotanos somos expertos en ella. En mis asuntos nadie se mete. ¿Qué dice Pablo. Hermanos, yo quiero que sepan todos mis asuntos. Yo les quiero hacer saber mis asuntos. ¿A quién? A la iglesia. Y se los hago saber a través de Titico. Es decir, que no los escribo en la carta. Es decir, hermanos, Titico es un fiel ministro del Señor y ha sido un fiel ministro mío. Así que se los envío porque él me conoce perfectamente. Él sabe todo lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado. ¿Para qué? para que sepan ustedes todo lo tocante nosotros y sus corazones sean consolados. Con acción de gracias y con oración. Hermanos, Pablo espera que la iglesia ore por él. ¿Cómo Pablo? No solamente las indicaciones de cómo orar, sino también les dice, ahí la iglesia envió un pastor para que le pregunten todo lo que quieran y sepan todos mis asuntos para que sigan orando por mí. Hermano, este mensajero titico, que era un pastor, Seguramente fue el primero que expuso la carta a los efesios. Este hombre trajo razón a la iglesia de todo lo que le acontecía a Pablo. Trajo un informe ministerial a Pablo. Así que si hemos de cumplir esta orden, tienes que estar dispuesto a abrir tu vida intencionalmente a otros. Es decir, hermanos, que nuestra coinonía en la iglesia no solo tiene que ver con compartirnos versículos bíblicos, animarnos al amor y las buenas obras como vimos en Efesios 5 también tiene que ver con compartirnos las cargas, cómo llevar las cargas los unos de los otros para cumplir así la ley de Cristo es decir, el amor cómo podemos amarnos si no descargamos nuestra carga en un hermano para que la lleve por nosotros hermanos, noten esto si la oración acaba con mi egocentrismo si yo no puedo orar por mí ¿esto a qué me va a motivar? a contarle mi carga a otros, ¿me entiendes? Y esto va a destruir peor tu orgullo, ¿ok? Así que Pablo tenía luchas espirituales y él le dice a, ti, a Tíquico que las comparta con la iglesia para que los hermanos lo sigan sosteniendo en oración. En la medida en que vivimos en el poder del Señor, Revestidos de, la, de las virtudes de Cristo y oramos sin cesar unos por otros, nosotros vamos a permanecer firmes y vamos a crecer en semejanza a Cristo. ¿Cómo? Teniendo comunión con Dios y teniendo comunión los unos con los otros y así cumpliremos la ley de Cristo. Que ¿Cuál es? La ley del amor. Hermanos, ¿cómo creceremos en amor por Dios si no vemos su gloria en la vida de otros? ¿Cómo creceremos en amor por nuestros hermanos si no nos preocupamos por ellos y si llevamos su carga en oración? Es así como cumplimos la ley de Cristo, orando. Así que toda la iglesia en oración puede ser edificada en amor, así Dios será glorificado en la iglesia. Y les tengo un texto para terminar, y está en 2 Corintios 1.8. Subráyalo en su Biblia. Pablo habla, abre su corazón a una iglesia. De hecho, ya lo había hecho en una carta anterior. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Hermanos, no quiero que ignoren lo que nos ha pasado y nuestras tribulaciones. ¿Y qué pasó, Pablo, en esa tribulación? Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Es decir, que perdimos completamente la fe, hermanos. Yo estaba viajando en un barco, y la fe se me fue al piso Es decir, más allá de las fuerzas que no tenían fuerza alguna Para sostenerse en la fe Estaba completamente abrumado De tal modo que perdimos, ¿qué? La esperanza de conservar la vida Ahora, pero Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos librará Y en quien esperamos que aún nos librará De gran muerte Y mire cómo lo hace Dios Cooperando, cooperando También vosotros a favor nuestro ¿Cómo? Con la oración Para que por muchas personas sean ¿Qué? Dadas gracias a Dios a favor nuestro Por el don concedido a nosotros Por medio de muchos Es decir, hermanos Perdí la fe, casi morimos y si estamos vivos es por vuestras oraciones y se los hago saber para que ustedes le den gracias a Dios por eso y para que sigan siendo animados a seguir orando por mí ¿entiendes? de hecho si lees toda la carta de Corintios es la carta más extraordinaria que Pablo abre su corazón y se muestra vulnerable a la iglesia para que la iglesia sepa cómo orar por él así que hermanos ya saben la exhortación. Oremos. Omnipotente Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos invitas por medio de tu palabra, por, la, por el Evangelio, hoy, a buscarte continuamente. Y también nos ofreces a Cristo como un mediador para nosotros. Él abrió el cielo para nosotros. En Él podemos hallar en ti un Padre favorable. Señor, rogamos que nos concedas, que confiemos en tu invitación amable a venir delante de ti en oración cada día y a depender de ti. Señor, que podamos de, de ejercitarnos en la oración a lo largo de nuestra vida. Señor, son tantos los males que nos perturban, que, que tenemos en nuestra vida y tantas cosas que nos angustian, que nos oprimen. Rogamos que nos permitas que nos sintamos movidos cada día a invocarte con seriedad. Y a la vez, Señor, que no nos cansemos jamás de este ejercicio, que nos ayudes a despojarnos de nuestro egocentrismo y a orar por otros. Y que después de haber sido escuchados por ti, podemos realmente gozarnos en tu respuesta. Señor, y gracias, porque un día serán nuestras oraciones las que nos, nos hagan permanecer firmes hasta el final. Y un día podamos estar delante de ti en tu reino y gozar de esa salvación que tú nos has prometido y por la cual hoy podemos orar gracias Señor gracias por Cristo por tu Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad que aún convierte nuestras oraciones que a veces no son de acuerdo a tu voluntad y que son muchas veces tontas las convierte en oraciones buenas las transforma para que suban delante de la presencia de Dios como olor grato así que no hay manera que perdamos cuando oramos ya sea que oremos bien o mal, tenemos el Espíritu de Dios que hará que toda nuestra oración sea buena y agradable delante de ti. Es lo que nos dice tu palabra. Ayuda a mis hermanos a perder todo temor a acercarse a Dios porque tienen un intercesor que es Cristo y tienen el Espíritu de Dios en sus vidas que escucha todas sus oraciones, las pone en su redoma y hace que sean olor grato y agradable a Dios. Gracias, Señor, porque te compadece de todas nuestras debilidades. Permite, pues, que corramos a ti cada día en oración, creyendo, para que recibamos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.